0: a mi tercer podcast, este es el primero que vamos a eh, mostrar por YouTube y si quieres escuchar los otros dos episodios los puedes oír en cualquier plataforma de audio, ya sea Spotify, Apple Podcast, eh, no sé, cualquiera que se te ocurra, ¿ok? Y hoy vamos a estar hablando de la importancia de las metas y cómo podemos lograrlas. Si escuchaste el podcast anterior estuvimos hablando mucho de que normalmente cuando nosotros queremos lograr algo y queremos medir las metas que estamos haciendo en la vida, muchas veces los llevamos a términos monetarios. Decimos, bueno, ok, ¿cuánto dinero he ganado? Y de acuerdo al dinero que yo pienso que he ganado, entonces puedo decir, ay, sí, bien, ¿hiciste la meta o no hiciste la meta? Y en realidad, al final, se trata de entender que para tú llegar a un lugar es todo el proceso que tienes que crecer y todo lo que tienes que desarrollar. Y hablábamos justamente en el podcast de que para esto hay que tener diferentes metas. Hay que tener metas espirituales, metas emocionales, metas sociales, metas familiares, metas emocionales, metas financieras, por supuesto. Y todo eso al final es lo que termina siendo que podamos concretar y que podamos tener esas metas que tanto estamos soñando y que tanto anhelamos. Entonces, estuvimos hablando de que no podíamos darle normalmente pues, más relación a la meta que al proceso que ameritaba lograr esa meta final que queríamos. Y que si nuestro único parámetro de mesura de éxito era el dinero, pues posiblemente vamos a, ir, vamos a estar como en este en este círculo vicioso de angustia, de ansiedad, de frustración, porque algo que sucede en el ser humano es que siempre quiere más dinero. Y que si tu único carácter para poder diferenciar y poder medir si tienes éxito o no tienes éxito es el dinero, entonces pues todo se empieza a tergiversar y las cosas realmente se pueden poner bien complicadas. ¿Y qué es lo que pasa cuando, cuando esto sucede? que solo nuestro único parámetro de mesura es el dinero y nos empezamos como a desviar en este camino, es que no estamos creando los pensamientos correctos. Y hablábamos de que para tú crear una meta y, que, y para tener realmente resultados que quieres en la vida, necesitamos entender cómo es el proceso de realización de esas metas y cómo van transcurriendo a lo largo de nuestro cuerpo para poder lograrlas Entonces, vamos con ello. Lo primero que tenemos que saber es que las metas se crean en el pensamiento. Esto también lo hablamos en el podcast pasado, pero estoy haciéndoles como un recuento para poder entonces conectar con todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Los pensamientos generan sentimientos, ¿ok? Y los sentimientos generan circunstancias, generan energía. Cuando tú piensas, ah, estoy frustrado porque, no sé, siento que el dinero no me alcanza, eh, las cosas no me están saliendo como quiero, lo anhelo, etcétera, Eso crea un sentimiento, un sentimiento de angustia, un sentimiento de frustración, un sentimiento que efectivamente no es positivo. ¿Y qué es lo que esto trae? Son circunstancias que posiblemente, si siguen esta línea de pensamiento, pues van a ser desfavorables, porque no son circunstancias que van a ser súper buenas si mis pensamientos son constantemente destructivos. Hablábamos también en el podcast pasado que el universo como tal no tiene misericordia. O sea, Dios tiene misericordia, pero el universo como tal no, porque el universo atiende a reglas, a, ¿cómo decirlo? a leyes que ya están allí. Es como si yo te dijera, ay no, eh, ten misericordia a mí, me voy a montar aquí de mi balcón, me voy a lanzar y ojalá tenga misericordia y yo viva. Pues no, eh, la ley de la gravedad te va a decir que si te tiras de un octavo piso, te vas a espachurrar contra el piso y ahí no hay nada que te pueda salvar porque simplemente te espachurraste contra el piso y ya está. Entonces cuando entendemos un poco que está Dios que hace sus milagros y está el universo que se rige bajo leyes que funcionan, y entendemos eh, cómo podemos guiar esta inteligencia, de hecho ayer ponía una, puse una encuesta en mis historias y les preguntaba qué, queríamos, qué querían que trabajáramos esta semana eh, por aquí, por este canal, y muchas personas, muchas, muchas me dijeron inteligencia emocional, y la inteligencia emocional no es simplemente tú decir, ah, bueno, listo, ya yo no voy a estar triste o ya sé cuando me vaya a poner molesta cómo tengo que reaccionar, cómo tengo que respirar o cómo tengo que pensar. Eso, por supuesto, ayuda. De hecho, lo hemos hablado también en podcast anteriores y es muy interesante. Lo podemos retomar otro día. Pero más allá de eso, es el pre. O sea, ¿qué pasa antes de la emoción? Porque cuando nosotros entendemos cómo funcionan las leyes que nos van guiando a lo largo de la vida y entendemos que tal vez no las estamos usando a nuestro favor como deberíamos y aprendemos a cómo hacerlo. Ah, bueno, si las cosas suceden, pues ya sé cómo tranquilizar mi, mi cerebro reptiliano, ya sé cómo respirar para calmar esos pensamientos de mi subconsciente. Sí, está bien. Ok. Pero antes de eso, ¿qué pasa si me suceden un montón de cosas malas? Y yo digo, wow, pero es que por más que intento tener inteligencia emocional, el universo está contra mí. Y por eso es justamente este podcast. Porque se trata de aprender cómo hacer que cosas buenas no sucedan desde el pensamiento, o sea, cómo entender cómo creamos las circunstancias que nos ocurren. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Veamos lo, al universo como un cocinero, que tú le das pensamientos, pensamientos, sentimientos todo el día, tú les estás dando allí para que él cocine los resultados, ¿ok? Para poderlo ver de una manera. Entonces, tú te despertaste y te, te despertaste amargado porque estaba lloviendo. Y tu pensamiento fue, ay, no, este día va a ser fatal. Está lloviendo. El sentimiento de apatía. Te levantaste y, no sé, tu esposo o tu esposa o tu pareja no se levantaron al mismo tiempo que tú lo hiciste y eso te molestó. Y empezaste a pensar, ¿por qué él no se para? Ah, no, pero qué injusto. ¿Y por qué yo sí me tengo que parar? No puede ser. Qué injusticia, sentimiento de, sí, de inconformidad, sentimiento de frustración, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Nos ponemos a hacer las arepas todos molestos, no, no puede ser el desayuno, ¿por qué no se paran? porque a mí? Y el sentimiento es de, estoy frustrado, las cosas no me están saliendo como quiero, el pensamiento alimentando ese montón de sentimientos negativos y todo esto va creando la circunstancia. Entonces, pensamiento va a sentimiento, el sentimiento genera una energía que genera las circunstancias que suceden. Y el universo llega y te dice, buenísimo, yo soy tu chef, tráeme todo esto, a ver, ¿qué tengo para cocinar? Tú, 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 tú. Empieza y empiezan a sucedernos cosas como, ¿por qué se me rompió el tacón? ¿Por qué se me quedó la cartera? ¿Pero por qué justamente me llueve cuando llego, me estaciono en el supermercado? ¿Pero por qué esa persona se empeñó en robarme a mí? ¿Pero por qué llegan personas a mi vida que no me suman? ¿Pero por qué, por qué, por qué? Y no es por qué, es para qué, y es para despertar. Cuando nos suceden cosas así es simplemente como para decir, ok, ya va, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo esto me está pasando? Les comentaba también unos podcasts atrás de unos, unos días, un día que fui a hacer a la peluquería y fue un día en que me desperté como que apenas me paré, cometí un grandísimo error que fue revisar mi celular. Yo intento no hacerlo prácticamente hasta una hora después de que me paro. Yo me paro como a las 8 y llevo a, me preparo la bebida, llevo alcohol, no sé qué. Yo intento revisarlo cuando llego a la casa. Pero ese día en particular me dio por agarrar el teléfono y lo tenía lleno de problemas. Todo el mundo estaba reventándome el celular, habían pasado mil cosas. Inmediatamente el pensamiento, sentimiento, todo se si uno se volvió una locura. Llevé a la bebé como amargada, que eso pues después me... Estas cosas de culpa que uno se anda echando y que más bien es lo peor que uno puede hacer. Me sentía súper mal, decía como, cónchale, ¿por qué llevé a la bebé así? Peores sentimientos, peores, senti eh, peores pensamientos, peores sentimientos. Llego a la casa, resuelvo, 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 resuelvo. Tenía que grabar un curso, me hago las uñas. Y, me, que digo? Hago la cita para hacerme las uñas, voy a hacerme las uñas. Y la persona que me atendió, me atendió fatal, con una energía horrible. Ella estaba amargadísima. Después yo me monté en el carro y dije, pero no puede ser porque la gente que atiende no lo hace de una manera positiva. Luego en la noche, cuando me pongo a analizar mi día, porque yo hago mucho eso, en la noche es el momento en el que rezo, en el que oro, en el que le pido a Dios muchas cosas, y allí empiezo como a analizar cómo pude ser una mejor versión y cómo no. Y en ese momento en particular digo, claro, eso no me pasó por casualidad. O sea, que me haya sucedido eso de las uñas es entender qué hay por detrás. O sea, ¿por qué eso me pasó? Y fue para entender que yo llevaba una serie de pensamientos, sentimientos que dejé que agarraran todo mi día y que me sucedieran circunstancias que, de verdad, normalmente no me suceden. O sea, fue muy particular ese día, como que todo se había salido de control. Y yo sé esto. O sea, yo, yo conozco esto que les, que les voy a hablar en este podcast del pensamiento genera un sentimiento, el sentimiento genera una circunstancia y una energía que, por ende, pues genera una acción. Desde hace años. Pero entenderlo, procesarlo, asimilarlo, que forme parte de ti, bueno, es ahí realmente el trabajo, ¿no? Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es aprenderlo, saber que eso existe y saber cómo podemos, pues, cada vez ser más dueños de eso, ¿ok? Entonces, bueno, el universo llega y nos dice, ok, dame todo este cúmulo de energías, todo esto que está aquí mezclado y déjame ver qué cocino. Y tú le dices, no, ya va, es que sabes que yo pedí el 31 de diciembre en una de mis uvitas, ser súper exitosa. ¿Me puedes preparar ahí un caldito de éxito? Y él te va a decir, disculpa, aquí estás amargado, estás frustrado, estás preocupado, estás lleno de un montón de cosas, y no te puedo transformar esto en éxito. ¿O a ustedes les parece que realmente la fórmula del éxito es, es frustración, preocupación, estrés y ansiedad? Eso es totalmente lo opuesto. Y si eso es los ingredientes que le estamos metiendo a nuestra torta de éxito, a nuestra sopita de éxito, a nuestro consomé, no sé cómo ustedes lo quieran llamar, va a ser complicado, realmente complicado, poder tener ese éxito que tantos queremos tener. Entonces está, de todo eso hablamos en el episodio pasado, profundizamos muchísimo, hablamos de esta profundidad, pero eh, una de las cosas que me preguntaron ese día en el live fueron dos cosas en particular. La primera era que porque yo decía que el universo no era, eh, ¿cuál era la palabra? Misericordioso. Y yo hablaba de que el universo tiene sus leyes y Dios es misericordioso, pero muchas veces queremos que Dios nos haga milagros y nuestra fe es mínima, prácticamente inexistente y ni siquiera la trabajamos. Entonces ahí hay como, ok, crees que Dios es misericordioso, pero qué tanto confías en Él, ¿no? Pero ese es otro tema de inteligencia espiritual que podemos trabajar el otro día y vamos más a la parte emocional. Entonces cuando trabajamos la parte emocional... Y entendemos que entonces el universo se rige por leyes y que yo tengo que entender esas leyes para simplemente fluir con ellas y hacer que jueguen a mi favor. Entonces pasamos a lo siguiente, ¿cómo hago si para poder, cómo decirlo, crear esos factores, que mis factores que están creando el resultado sean realmente positivos? Y que sean los factores correctos, o sea, si ya entiendo que para crear el resultado de éxito te tengo que cambiar los factores de estrés, ansiedad y angustia para porque eso no me va a dar éxito después del igual. ¿Qué pongo acá? ¿Cuáles son los factores que pongo? ¿Qué es lo que hago previo para que realmente las cosas se cumplan? Y no hay nada que genere mejor energía y mejores pensamientos que estar enfocado en una meta. En los momentos en los que menos he tenido resultados en mi vida han sido los momentos en los que menos... O sea, es que lo noto, y David me lo dice, él me dice, te veo preocupada, no sé qué, qué pasa, y yo le digo, no, es que me preocupa esto, veo que esto no está saliendo como quiero, y me dice, ok, pero qué es lo que quieres conseguir, y de verdad, hagan el ejercicio, inmediatamente me voy a, bueno, nada, eh, que se vendan algunos cursos, eh, bueno, nada, que se vendan algunos paquetes, bueno, no sé, que bien da un bien raíz en, en mi empresa bien raíz, o sea, X, desastre total, no hay enfoque en lo absoluto. Y al no tener enfoque, pues la verdad es que todo se vuelve un desastre, porque no hay nada que genere mejor energía positiva que estar enfocado en la meta. Obviamente yo no soy extraterrestre, yo tengo pensamientos negativos todos los tenemos, o sea, absurdo, me encantaría decirles que yo nunca los tengo, mis metas guían mi vida, pero la realidad es que sí los tengo, y ahí es donde podemos meter la parte de cuál, o sea, cuán, en qué magnitud es cada uno. En el transcurso del día, si tú evalúas, bueno, he tenido más pensamientos negativos y más sentimientos de ansiedad, de estrés y angustia, o mira, sí, lo estuve en determinados momentos, pero me he enfocado más en accionar, me he enfocado más en, bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer, y ahí todo cambia. Cuando cambias y, y evalúalo es simple. Eh, no, y hey esto es un ejercicio contigo. Al final, ¿quién te va a juzgar? Si eres tú el que sabe tus pensamientos. ¿no? Si no quieres compartirlo con nadie, no lo hagas. Yo en particular, pues, comparto todo con David. Porque él de verdad, a veces es, es como muy duro. Me dice, bueno, ya, deja de pensar en eso. Y yo estoy así, que sí, llorando. Y que, ay, no puedo evitar mis pensamientos negativos y destructivos. Pero, hasta cierto punto, siempre me dice, pero míralo de esta manera. Pero canalízalo así. Él me ayuda mucho. Por eso yo siempre se lo cuento. Pero si tú no se lo quieres contar a nadie listo, o sea, es un, es un ejercicio contigo, evalúa, es, ahorita son ¿qué hora es? son la 1 y 57 de aquí o sea, de, de en este momento para atrás, desde que te despertaste, ¿cuáles han sido los pensamientos que han dominado tu día? mira, ansiedad total estrés total, miedo por el futuro, o más bien, mira, ¿sabes qué? estoy optimista estoy enfocada en lo que quiero lograr estoy enfocado en esa meta que quiero conseguir, eh, tú lo sabes, más que yo, y más que cualquier otra persona entonces, un punto que es importante es que de aquí parte todo. Porque ¿quién es la última persona que se da cuenta que una persona es infeliz? El que es infeliz. Todos los demás se dan cuenta. Uno siempre está, ay, no, esta persona está frustrada. Ay, no, esta persona está tal cosa. Pero ¿cuándo te das cuenta que tú eres el que está metido en el rollo, tú te das cuenta de último. Y eso es lo que quiero que podamos despertar el día de hoy. Porque para vivir un poco más libre tenemos que darnos cuenta de cuáles son esos pensamientos que nos están totalmente eh, encadenando a no poder cambiarlo. Entonces, se trata de percibir los problemas desde otro punto de vista. En esto, siempre me ayuda muchísimo David, ya se los he dicho, él siempre me hace ver, ok, el problema está aquí, vamos simplemente a ver otra perspectiva. Es cambiar el hábito, ¿ok? Entonces, eh, cuando queremos cambiar el hábito y queremos cambiar los resultados, es literalmente una ecuación, o sea, es sencillo. Agarramos los factores y nos damos cuenta qué resultado quiero tener, qué factores tienen que estar antes del igual. Ah, mira, no, 2 más 2 es 4. Ah, no, pero yo quiero que de 5. Yo quiero que de 5, yo quiero que de 5. O sea, tengo ansiedad y miedo, pero yo quiero que de éxito. Yo quiero que de éxito, quiero que de éxito, quiero que de éxito, pero ¿cómo te va a dar éxito si los factores están equivocados? No sé si me siguen esto. Entonces, eh, este tipo de ecuaciones están guiadas por leyes que son muy justas y al universo no le interesa el pensamiento que creó el sentimiento. Lo único que él va a hacer es procesar el sentimiento que tú le estás dando. O sea, tu pensamiento fue, porque de verdad que injusto, o sea, no puede ser que tú te pares todas las mañanas y que tu pareja no se pare. Que tú te pares a cambiar el pañal de tu bebé, por ejemplo, y que tu pareja no lo haga. Ay no, ajá, y mi pensamiento es corrosivo, es de molestia, es de frustración. Eso genera un sentimiento fatal de angustia, de decepción. Es el universo o las energías agarran ese sentimiento y lo transforman. Ellos no están... Oye, no, ¿sabes qué? Se lo voy a dejar pasar ahorita aquí a Ricardo porque, bueno, mira, él tiene razón. O sea, ¿cómo es posible que él siempre es el que se tiene que parar? No, él simplemente va a llegar y va a decir, ok, este es el sentimiento, toma tus circunstancias en el día, toma tus resultados en el día y aquí está. Entonces... Em... Una de las preguntas que muchas veces cuando nosotros, David y yo, damos asesorías a emprendedores en, en nuestro proyecto, nos dicen, ¿qué estoy haciendo mal? Y es prácticamente por ahí que siempre empiezan. De hecho, hasta cuando damos asesorías por aprender Inteligente o lo damos en Vision Biz a nuestros mismos socios, es, ¿qué estoy haciendo mal? Y ya de una tú te das cuenta por dónde estamos cayéndonos. Porque si el pensamiento que tú te preguntas siempre es, ¿qué estoy haciendo mal? Yo, o sea, dímelo tú mismo. ¿Qué energías está desarrollando eso? ¿Energías positivas o energías negativas? Es fácil, ¿ok? Son preguntas fáciles. Entonces, al universo no le interesa la pregunta que origina la energía. Él no dice, ay, mira, tiene razón. No, él va, la agarra y la transforma. Entonces, nos toca cambiar la manera de pensar y no hay otra cosa que hacer. O sea, ver los resultados que hemos tenido, evaluar qué sentimientos han generado eso y cambiar nuestra manera de ver las cosas. Porque los sentimientos que tenemos en nuestra vida son sumamente importantes y de verdad tenemos que estar demasiado conscientes de lo que vamos a tener. El universo lo recoge, lo transforma en circunstancias, en personas, en eventos que ocurren en nuestra vida. El otro día estaba en un, en un live y una muchacha estaba hablando de, los, de lo importante que era te, rodearte de personas que realmente son, sean buenas, te quieran, te aporten. Y ella lo estaba hablando y una persona le puso en un comentario... Eh, sí, estoy desesperado detesto la gente que está a mi alrededor yo leí el comentario y bueno ¿cómo decirlo? fue curioso porque así jamás van a llegar personas diferentes, o sea, cuando nosotros queremos cambiar las personas que están a nuestro alrededor, nuestro círculo, mejorarlo hay que mejorar esos sentimientos y pensamientos que tenemos todos los días porque si no es como si los apartáramos y yo sé que hay muchas veces, y yo no sé si ustedes lo han escuchado, yo, yo lo he oído mucho que dicen, somos imanes, eres un imán. Las personas que están a tu alrededor es porque las atrajiste por como tú eres. Vamos a entender un poquito más eso. No simplemente somos imanes y ya. Eso es una manera de, de, de verlo. Pero vamos un poco más allá. No es que eres imán, es que eres sentimientos. Y estás atrayendo los sentimientos pares. O sea, los sentimientos que, que se afilian a eso. Entonces, el universo va a evaluar si al día siguiente tú vas a tener la misma energía que tuviste ayer. Y... Lo, a mí lo que me preocupa es que al final la gente se muere anhelando metas que jamás va a poder cumplir y es triste es triste porque le terminamos echando la culpa a quien menos tiene la culpa que normalmente es Diosito decimos yo confié yo, yo dije que o sea yo, yo confié en ti y él te dice ajá pero es que te lancé mil oportunidades de mejorar y de cambiar el pensamiento para mejorar el sentimiento para que él las cosas sucedieran y te acoplaras a las leyes que están allí y tú fuiste incapaz, o sea, no quisiste poderte conectar realmente con eso. Entonces, eh, hay un libro que se llama El poder de los sentimientos, es un libro súper bueno y habla de que el 90 de, de, en un 90% de tu vida, si tú eres el protagonista y realmente... Eh, y realmente agarras ese papel protagónico de la manera responsable en que lo tienes que hacer. Bueno, todo realmente se expande y hay cosas increíbles que empiezan a suceder. Entonces, los sentimientos producen, eh, los pensamientos producen sentimientos Por ejemplo, creer genera un sentimiento. Y por ejemplo, aquí Yoli nos dice, hola Ide, ¿cómo le explicas el poder de las leyes universales a alguien muy creyente en Dios? Y te mando un abrazo, gracias Yoli, qué linda eres. Eh, y es exactamente esto. Creer o no creer, o sea, si alguien cree en Dios, normalmente tiene sentimientos muy positivos. Si tú crees y tienes fe, la fe, o sea, la creencia real, eh, es justamente esa fe increíble. ¿Y qué sentimiento genera la fe? La fe genera miedo, la fe genera angustia, la fe genera duda. No, la fe genera esperanza, la, la fe genera entusiasmo, la fe genera esa proactividad porque tiene festas lleno de que las cosas se van a dar y por ende hay más, es más sencillo poder caminar y poder hacerlo. Fíjate que por aquí Madri nos dice, no hay tales leyes universales, hay solo la voluntad de Dios que rige todo el universo. Y aquí es donde yo voy con Madri y justamente me encanta que ella haya dicho esto porque ahí es donde vamos a caer en cuenta. Está la ley, o sea, está la ley de la gravedad. ¿Hay leyes o no? ¿No hay una ley de la gravedad? Y repito lo que les comenté antes. Me monto aquí arriba, me lanzo de mi balcón, me espachurré. Si agarro de un piso 16 y me lanzo, me maté. ¡Punto! O sea, no hay para dónde ir. Entonces, ¿qué sucede con eso? Eso es una ley. Y Diosito te da libre albedrío. Te da libre albedrío para que tú lleves esos pensamientos, esos sentimientos y puedas cumplir lo que realmente quieres cumplir. Y Él te va guiando, te va hablando a través de personas a través de libros, a través de imágenes, a través de circunstancias. Cuando tú entiendes eso y empiezas a fluir con Kay, quiero hacérselo sencillo. El otro día he escuchado un podcast y me de y y decían en el podcast. La mejor manera de agradecerle a Dios todo lo que te ha dado en la vida, si crees en Él, es vivir en un estado de confianza. Pero el estado de confianza viene desde el pensamiento. O sea, no podemos agradecerle a Dios cosas y cambiar eh, los pensamientos y no cambiar los pensamientos y seguir viviendo en un estado de ansiedad y angustia pensando que él va a resolver todo mágicamente. Cuando él te está diciendo que desde ti, que él te dio el poder de tú cambiar todo, porque pues nosotros somos imagen y semejanza de él y podemos hacerlo. Entonces allí cuando nos empezamos a ser responsables y digo, ok, yo quiero creer, pero voy a ser una creyente que realmente tenga pensamientos y sentimientos de fe y que tenga pensamientos y sentimientos de, de crecer. Allí todas las cosas cambian porque estás guiando de forma correcta, digamos, estas energías y si sí te estás guiando por leyes de atracción. Entonces, ¿cuáles son las creencias y los pensamientos que hacen que yo me sienta como hoy me siento? Y la ideal es que hoy podamos analizarlos y que tú puedes ver cuáles son tus hábitos sentimentales. No sé si alguna vez habías escuchado esto, pero eh, ayer me preguntaban en las historias cuando puse la cajetita de cuáles eran los retos y me decían, guiar mi inteligencia emocional, me la paso triste. Yo lo leí y, 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 y dije, vamos a hablar de esto con, en el podcast, porque me la paso triste es un hábito sentimental, es un hábito sentimental que se genera desde el pensamiento, es un hábito sentimental que empieza desde aquí, entonces cuando nosotros entendemos esto me mejor esto un poquito okay. cuando nosotros entendemos esto entendemos que eh, el primer paso es la responsabilidad y de allí es realmente donde todo sale y desde ahí es donde todo empieza a, a caminar de una forma mucho más coherente entonces responsabilidad sobre qué sobre los pensamientos que van a empezar a originar los, los sentimientos. Si yo tengo responsabilidad de los pensamientos que estoy haciendo que mi mente siempre traiga a mí, entonces voy a poder eh, empezar a guiar un poco más mis acciones y las circunstancias que se dan. Porque es muy difícil salir del problema que tienes hoy si sigues pensando en los pensamientos que te originaron ese problema. ¿Cómo salgo de un problema en el que estoy hoy si sigo teniendo los sentimientos que me hicieron entrar en ese problema? No sé si me están siguiendo, pero para mí es, es una cosa de analizar, de escuchar y volver a escuchar. Y por eso hoy se los vengo a enseñar para yo aprender también. O sea, porque mientras más lo hablo, más le encuentro la lógica a través de las palabras. Y mientras más hacen preguntas como las que acaban de hacer, <coughs> más logro como entender las cosas, ¿no? Fíjense que Albert Einstein decía que era imposible solucionar un problema en el mismo nivel de pensamiento en el que se originó el problema. Yo no sé si alguna vez habían escuchado esa frase... Pero no puede haber frase más sabia. O sea, a mí me encanta esa frase. Voy a bajar esto un segundo. Okay. Pero a mí me parece súper, súper eh, sabia la frase. Y si tú dices, hay una solución y se llama, o sea, la solución para poder cambiar este pensamiento se llama empezar a, a buscar un vehículo y empezar a trabajar de manera consciente en el, en, en el transcurso en el que voy a vivir ese vehículo. Por ejemplo, ya va. Creo que me enredé en esa frase. Si yo tengo un vehículo, supongamos, mi emprendimiento, eh, mi trabajo, o cual sea tu vehículo hoy para poder mejorar ese problema en el que estás. Ahora vamos a evaluar el pensamiento que tengo acerca de él. Si tú tienes un trabajo hoy, o bueno, lo voy a llevar más a la parte de emprendimiento, que es lo que yo vivo. Si tienes un emprendimiento y tus pensamientos constantemente son, ¿qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si no funciona? Pero ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Pero por qué no termina de avanzar? Pero son sentimientos que están rebotando o sea, una energía fatal para que realmente tu emprendimiento se dé y para que se dé las cosas que realmente quieres tener. Por aquí nos dicen, me gusta mucho el tema que tocas. Lo preguntaba porque veo a alguien que es muy creyente y positivo en cuanto a Dios se trata, pero sus circunstancias contradicen. No creen en el poder de los pensamientos. Y ahí es el problema. Cuando nos empezamos a, a chocar, a chocar que yo creo, pero entonces no guiamos los pensamientos correctos, nos suceden circunstancias fatales todo el tiempo. Y lo sé porque yo he estado ahí, o sea, a mí me ha pasado que yo estoy, o sea, que me desperté como con un aura terrible, ya sea porque llovió, como les conté, porque revisé el celular y estaba lleno de problemas y el día se, se tergiversa totalmente. Entonces, al entender esto, y tú dices, bueno, sabes que yo salgo de esta circunstancia y puedo empezar a hacerlo, es donde viene la frase que amo y que para mí ha sido súper reveladora, que dice que el éxito es un diálogo entre tu identidad y tu mente. Y cuando tú entiendes ese diálogo, entiendes que, constantemente es, es tu identidad quien te está diciendo quién eres tú, quién quieres alcanzar y tu mente que normalmente son los pensamientos que normalmente son destructivos. ¿Se acuerdan en el primer podcast que hablábamos de que tenemos el cerebro neocortés y que es el que admite la lógica de todo y tenemos el cerebro reptiliano que es el que reacciona? El cerebro reptiliano eh, cuando se molesta y cuando ve que está estresado bueno, empezamos a sudar, empezamos a tener taquicardia, etcétera. Y el cerebro neocortés, cuando está molesto, lo que hace es tirarnos muchísimos pensamientos destructivos. Y de ahí es que viene la inteligencia emocional. O sea, no podemos pensar, ah, no voy a tener demasiada inteligencia emocional, pero no estoy entendiendo de dónde vienen mis pensamientos y cómo puedo empezar a guiarlos para que tengan sentimientos correctos. Entonces... Después, eh, tú, 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 tú acuérdese, yo, bueno, yo siempre se los digo, pero yo tengo aquí todas mis notas porque es que si no, se me, me voy por las ramas y yo quiero como que centrar el tema. Entonces, después de los ocho años, tu mente empieza a decirte que no puedes, que mejor no, y allí es donde yo trabajo, bajo muchísimo con Camila, que es como, la mente recibe órdenes de la mente, o sea, tú tienes que saber cómo guiarla, porque es que si te dejas guiar por el cerebro y por todas las cosas que aprendiste de una sociedad que no tiene los resultados que tú anhelas, la, es como, pff, o sea, es crítico y no terminamos logrando absolutamente nada. Entonces, la mente puede llegar a ser un pelo negativa, yo no sé si ustedes se han despertado y lo mismo, vemos lloviendo y decimos, ay, hoy va a ser un día difícil, ay, no, iba va a ser un día medias. Inmediatamente es como que ya estás programando todo y no estoy hablando de decretar, porque ahí entra otra vez el tema de la espiritualidad y la religión, etcétera, porque en teoría Dios pues, guía y te va dando pues, muchas muchas eh, circunstancias positivas, pero si tus pensamientos son constantemente negativos, pues vas a, a dañarle el plan a Diosito que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, ¿quién es tu identidad? Tu identidad es tu espíritu, o sea, tu mente es esta persona esta personita que está aquí negativa, está buscando la lógica a todo está aprendiendo de todo lo que ha escuchado toda su vida de personas que capaz no tienen los resultados que tú quieres y, eh, y, tu, y tu identidad es tu espíritu, o sea, quién realmente eres tú. Pero la verdad es que al final pues no nos enseñaron a ser espirituales. No, bueno, a mi caso por lo menos no fue algo como que, que me enseñaron en el colegio o algo por el estilo. Y hay que entender que al final nuestra mente es un instrumento para nosotros mismos. O sea... Ayer la persona que me decía por los comentarios, quiero aprender inteligencia emocional porque me la paso deprimida o me la paso triste o las cosas me afectan demasiado, es que no es simplemente que un día ya las cosas no te afectan, es entender cómo, cómo transcurren, o sea, cómo genera desde un pensamiento cuando una circunstancia ocurrió, cuál fue el espejo en que lo vi que me generó un pensamiento, que me generó un sentimiento, que generó una circunstancia que hizo que yo accionara o no accionara. Si los estoy enrollando mucho, acuérdense que estamos por Instagram y la idea es que me lo puedan decir porque quiero que lo podamos entender de la forma como más masticada posible y que pueda ser lo más sencillo para nosotros. Entonces, la mente te dice los problemas y la identidad, o sea, la mente está copiando el dictado de todo lo que tú le estás dando, ¿ok? Entonces, hay varios estados de dependencia mental. Está la dependencia de los pensamientos, la dependencia de los sentimientos, la dependencia de cuando dependemos de un tercero, y la dependencia de las circunstancias. Y normalmente cuando somos dependientes de esto, emocionalmente estamos súper mal. O sea, no vamos a poder avanzar y no vamos a poder crecer. Entonces, cuando nosotros estamos en cualquier estado de dependencia mental, en, vamos a entender el tema de la dependencia, es una falsa programación de que algo o alguien tiene que pasar en mi vida para que los resultados se me den. O sea, algo tiene que cambiar, no soy yo. Yo no tengo que cambiar, o sea, es el mundo entero quien tiene que cambiar. Y... El tema es que la dependencia es un estado totalmente inefectivo. O sea, mientras más dependemos de los demás, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de un, de un tercero, de lo que sea, es totalmente inefectivo. O sea, no vamos a poder crecer. Y si hay dependencia aquí, el resultado que tengo en el bolsillo también va a ser dependiente. Y cuando nuestros resultados son dependientes, no podemos vivir libres y no podemos ganar realmente el dinero que queremos ganar. No podemos escalar nuestros negocios al nivel que lo queremos escalar. Entonces, bueno, nada, simple. Cuando dependemos de una persona, tú crees que sin esa persona no puedes tener éxito, tú crees que necesitas la aprobación de esa persona para poder tener éxito. Tú no eres lo que tú eres, sino que tú eres lo que dice esa persona que eres. Y eso, a nivel de inteligencia emocional, es crítico, porque necesitamos definir lo que realmente nosotros somos para poder seguir avanzando. Ok, entonces, solo dependemos de Diosito, solo dependemos de pues la persona mayor que realmente pues, puede guiar nuestras vidas y que puede hacer milagros y que puede hacer que las cosas sucedan extraordinarias. Pero a nivel humano, pues estás tú. Y dependes de que tú cambies. Y si tú crees que alguien más es el que tiene que cambiar, pues de una, estás mal. Punto. Es raro decírtelo porque a mí no me gusta decirle a una persona, tú estás mal. <risa> Pero si tú estás creyendo que tu realidad para cambiarla tienes que esperar a que algo más suceda, no vamos para el baile. O sea, inme inmediatamente ahí ya hay unas cositas que tenemos que empezar a reestructurar. Voy a tomar un poquito de hútbol. Ok. Bueno, cuando dependes de las circunstancias, es más que todo como una justificación. Y esto es algo que creo que todos lo vivimos hasta cierto punto el año pasado con la pandemia. Bueno, con este año todavía seguimos en esto. Y es que como tú quieres Aide porque me lo decían también. Yo hablo mucho. Yo respondo siempre todos los mensajes directos. Eh, algunos pues los puedo responder pues más largo que otro dependiendo del momento. Pero me pasa mucho que me dicen, ¿cómo tú quieres que no me sienta mal si esto está pasando? O me dicen, ¿cómo quieres que no me angustie si debo tanto dinero? O sea, ¿cómo me pides que no genere ese pensamiento que genera un sentimiento si, si debo dinero? Y en este estado literalmente estamos atrayendo todo lo que no queremos. O sea, ¿cómo tú quieres que no me angustie si no tengo dinero? Le estás poniendo la ecuación bella y perfecta al, a, a la energía, como que angustia, no tengo dinero, eh, desesperación, falta de fe, resultado menos plata. O sea, literalmente se le estás creando, estás creándole los factores antes del igual. Entonces, cuando pasa eso y somos dependientes de las circunstancias y decimos, ay, mira, es que no estoy teniendo resultados. Y eso me dijeron una vez, me dijeron, ay, pero es que no tengo resultados. O sea, intento emprender y lo hago y me esfuerzo. Y no sé, fue como, no sé, en esos momentos en los que se te ocurren las respuestas y que respondí bien. Y le dije, claro que estás teniendo resultados. Y la persona, no, no los tengo, es en mi cuenta de banco, no sé qué. Y estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer. Y yo le dije, tienes resultados, lo que pasa es que no te gustan los resultados que tienes. Pero sí los tienes, porque todo lo que tenemos hoy es un resultado. Y es hecho por los factores que van antes del igual. Son los factores que están antes del resultado. Pero sí hay un resultado. El resultado es lo que hay, es lo que tengo hoy, es lo que está sucediendo. Y para poderlo cambiar, hay que cambiar los factores. Si yo quiero que después del igual me dé 5, no puedo tener un 2 más 2 antes. Tengo que tener un 2 y un 3. Y las personas se enfocan en cambiar el resultado. Se enfocan en cambiar el resultado. Se enfocan en cambiar el resultado. No te enfoques en cambiar el resultado. Enfócate en cambiar los factores. ¿Cuáles son los factores? Pensamientos y sentimientos. Cuando cambias el pensamiento del sentimiento, y por allí estoy segura que alguien me va a decir y que en este momento lo están pensando alguien o que sea, porque me lo han dicho en las conferencias en vivo cuando hablamos de este tema. Y me dice, ¿y acción? Pero por supuesto, si tú tienes un pensamiento correcto y un sentimiento correcto, la acción no se da. Si tú tienes el pensamiento de que vas a lograr ese millón de dólares dentro de cinco años y tienes el sentimiento de emoción, tienes el sentimiento de, de, de esperanza, tienes el sentimiento de, sí, de, de esas ganas de hacerlo, no va a venir la acción. Es parte, es la acción es un resultado, es un resultado del pensamiento y del sentimiento. Entonces nunca más vuelvas a decir que no tienes resultados porque si sí tienes, solo que tal vez no te gusten tanto. Entonces, listo. Eh, tú, 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 ok. Nada, si queremos subir la cantidad nominal de los resultados, toca subir la calidad de los factores que estamos viviendo y la realidad es que el 95% de las personas quieren cambiar el resultado al azar y están siempre esperando un poco a que eso suceda. En el siguiente podcast, porque ya este podcast lleva media hora, vamos a estar hablando de los tres hábitos que tenemos que tener para pasar de dependencia a independencia. O sea, cómo podemos pasar de dependencia emocional a independencia emocional, entendiendo que hay que cambiar los factores de pensamientos y sentimientos y que hay que apretar esas tuerquitas allí para que realmente los resultados se comiencen a dar. Voy a leer un momentico los comentarios de ahí. Ok, ay, qué bella Yoli. Yoli está comentando que en el curso de inteligencia emocional que tenemos en Aprende Inteligente... Lo explicas y que, y que le abrió muchísimo la mente esa parte de los tres tipos de dependencia. Ah, Julie qué bien. Sí, bueno, en ese curso obviamente ahí pues nos extendemos, ahí, bueno, eh, está toda la parte de plantillas y hay un workbook para crear justamente esta autoimagen en la que nos vemos y ahí profundizamos todo completo en el curso. por aquí dicen que uno de los factores que tampoco hace que podamos tener ese resultado final que estamos, tanto estamos anhelando es un pero. Y eso está interesante. Imagínense que tú tengas un factor y tengas sentimiento, o sea, pensamiento positivo, sentimiento, y que hay un pero como tercer factor. Ay, mira, sí, el pensamiento es genial, el sentimiento, pero el pero, el pero, el pero, lo que pasa es que el pero tiene una como un, un tema interesante en la parte del pensamiento y del sentimiento. Cuando alguien te dice pero, o sea, te amo, pero, inmediatamente el pero hace que todo lo demás, o sea, el, lo bonito que hizo el te amo, el pero lo derrumba en, en, en segundos, por eso normalmente pues, cuando haces talleres que te hablan de cómo hablar en público o cómo hacer sentir a las personas o comunicación efectiva, una de las palabras que más tenemos que quitar de nuestro vocabulario es el pero, pero eso creo que también lo podemos hablar en otro podcast. Fíjate que por aquí nos dicen, entonces la fórmula sería, creo, siento, es igual a una acción. Y es literalmente así. Mira, mira, Mandy, genial. He visto gente que piensa y siente, pero no actúa. Que piensa y siente. Pueden que te estén diciendo algo, pero que piensan y sienten. Porque cuando tú estás pensando en el resultado, y mira, te lo pongo así. Hay personas que me, eh, y, y lo sé, ¿sabes por qué lo sé? Porque yo doy cursos de inteligencia, de inteligencia, doy cursos de administración del tiempo. Y siempre, en todas las conferencias que he dado, siempre aunque sea una persona, dice, yo soy una persona súper procrastinadora. Me lo dicen. Y yo le digo, y me dicen, ¿cómo dejo de procrastinar? Yo tengo ahí el mapa, tengo ahí mi organización, pero no actúo. ¿Y saben por qué procrastinamos? Porque no tenemos empatía con nuestro yo del futuro. ¿Y qué es empatía con tu yo del futuro? Pensamientos y, senti y sentimientos acerca de tu yo del futuro. ¿Sí me explico? O sea, si tú tienes pensamientos y sentimientos correctos y realmente esperanzadores acerca de tu yo del futuro, tú no procrastinas porque es que echas humo. Echas humo. Es como, por ejemplo, como yo veo... Eh, a, a ver, ¿cuál negocio pongo ahorita de ejemplo? Uf, vamos a poner eh, a Vision Biz, de ejemplo, que es uno de mis negocios, en donde tenemos un holding de servicios donde tenemos turismo, eh, bienes raíces y seguros y tengo... Bueno, una cantidad de socios a nivel mundial, desde bueno, Arabia Saudita, Chile, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, México, etcétera, en diferentes países del mundo que proveen estos servicios que les acabo de mencionar. ¿Cómo yo veo eso? De aquí a los próximos siete años. Y entonces yo empiezo. Ok, bueno, nada, mira, veo una red de más de 200.000 mil o sea, de doscientos mil distribuidores de estos servicios que se están capacitando, que están mejorando su calidad de vida, que están haciendo, que están llevando mejor comida a su casa, que están aprendiendo acerca de cómo crear un negocio sólido, sostenible y próspero en el tiempo, que veo que, se, que están creciendo. Cuando logramos eso, eso a mí me enciende. O sea, yo empiezo de una, no, mira ya lo que vamos a lograr, y David, mira lo que vamos a hacer. Y eso me genera un sentimiento demasiado emocionante, porque estoy llevándolo desde la parte positiva. O sea, desde que me entusiasma, ¿Cuántas personas voy a conocer? Mi sueño de vida, por ejemplo, que es estar rodeada de personas que me ayuden a crecer, que yo pueda compartir con ellos, que eso me encanta, todo mi espejito. Yo tengo una notica en mi espejo que dice, tengo increíbles amigos y hago viajes con ellos y cumplo sueños con ellos. Y eso al final de eso se trata para mí la felicidad. O sea, una familia próspera y amigos de gran valor. Y cuando yo uno eso y empiezo a hablar de eso, eso a mí me enciende. O sea, es una cosa como que ya, ya yo quiero salir... Y quiero ayudar a, mi, a cada uno de los distribuidores que están en mi negocio y quiero ayudarlos a que crezcan y a que vendan más. De hecho, esta mañana estábamos trabajando con algunos, con una academia que vamos a estar sacando para poder entrenarlos a todos en los próximos meses y que sea increíble. Y eso ya es como que de una me paro, o sea, me paro de una a trabajar porque es que, es que no puedo, o sea, de la emoción, porque el sentimiento es el correcto. ¿Y qué lo creo? El pensamiento. Pero hay que entender de dónde nacen. Porque si no entendemos de dónde nace la acción y creemos que simplemente es lo hago por 21 días y el día número 22 no me va a costar. Olvídate, el día 22 te va a costar igual. Pero, ve al, pero cuando te cueste, ve a la raíz. Es más, no a la raíz, a la semilla. Es el pensamiento. El pensamiento. El pensamiento es la semilla. El sentimiento es la raíz. Y el gran roble es el resultado de esas dos cositas, importantísimas. Entonces. Ok, por aquí. Sí que cuando no actuamos es porque no creemos en nosotros mismos. Me encanta eso, empatía con nuestro yo del futuro y conexión, ¿cierto? Créeme esa versión de mí misma que estoy viviendo. Creerme esa versión de mí misma. Es que claro, se trata, a veces ni siquiera es de creértela. Piénsalo y siéntela. Piénsalo y siéntela, no se trata de... no, Porque es que, aja, o sea, tal vez tú dices, wow, se ve tan grande. No le echas cabeza. Piénsalo, siéntelo y actúa. Pero actuar va a ser el resultado de pensarlo y sentirlo. Ok, okay. bueno, finísimo, nada. Estoy súper agradecida con ustedes. Voy a anotar una cosita por aquí para saber que me quedé por aquí. Eh, entonces en el próximo podcast vamos a estar hablando de tres hábitos. Yo voy a anotar por aquí... Mm -mm. Ok, yo voy a anotar por aquí esto, para saber que por aquí me quedé para el próximo podcast, y nos vemos en un próximo podcast, en donde po hablemos de los tres hábitos que nos pueden ayudar a pasar de la dependencia a la independencia emocional, a la independencia de pensamiento, a la independencia de sentimiento, y por ende poder vivir más libres. Bueno, gracias. Bye.